0: Wenn Fritzi Hedi leckt, dann steht im Drehbuch, Fritzi leckt Hedi. Damit niemand auch nur eine Sekunde lang denkt, das kommt vielleicht nicht vor oder wir zeigen nur Hände, die sich in Haut krallen oder sowas. Da wär so wäre ich, by the way, ausgestiegen.
1: <lacht> Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Jetzt um Weihnachten herum wird uns ein kleines, queeres Wunder geschehen. Ab Montag in der Mediathek und dann am 27. Dezember ab 20.15 Uhr in der ARD mit allen sechs Folgen am Stück an einem Abend ich rede von Eldorado KDW, die große Historienserie von Julia von Heinz. In den Pressetexten wird sie vor allem als eine Geschichte über eine Freundschaft von vier Menschen angekündigt. Aber wer die Serie sieht, der wird sich vor allem daran erinnern. Lesbische Liebe, lesbischer Sex, lesbische Kultur und Geschichte als Hauptstory, wie es sie im deutschen Primetime-Fernsehen bisher noch nicht gegeben hat. Übrigens auch noch nicht in schwul. Und das alles nicht nebenbei, nicht verdrucks, nicht skandalisiert, sondern mit ganzer Wucht, großem Stolz und aller Konsequenz. Aber auch unter einem anderen Aspekt bricht Eldorado KDW gerade etwas auf. Noch nie vorher hatten deutsche TV-Sender einer Regisseurin eine so aufwendige und kostspielige Serienproduktion anvertraut. Sowas machten bisher nur Männer, die Zeiten ändern sich, wurde ja auch mal Zeit. Julia von Heinz, die nach allem, was man von ihr liest, offen hetero lebt, hat eine bemerkenswerte queere Filmbieter. Entdeckt und gefördert wurde sie von Rosa von Braunheim. Sie hat den Harpe-Kerkeling-Film Ich bin da mal weggedreht. Ihr Kurzfilm Lucy und Vera von 2003 ist eine lesbische Coming-out-Geschichte. Der Spielfilm Was am Ende zählt von 2007 erhielt den Spezialpreis des Torino International Gay and Lesbian Film Festivals und auch der Antifa-Film Und morgen die ganze Welt. Dieses Jahr der deutsche Kandidat für die Oscar-Verleihung hat einen gleichgeschlechtlichen Nebenstrang. Und in dem Dokumentarfilmprojekt Isolation, das fünf Kurzfilme mehrerer europäischer Filmemacherinnen vereint, handelt ihr Beitrag neben Rosa von Braunheim auch von ihrem erst letztes Jahr verstorbenen Vater, von dem sie erst nach seinem Tod vor knapp zwei Jahren erfahren hat, dass er schwul ist. Ich habe Julia von Heinz heute eingeladen, zusammen mit Sabine Steyer-Violett, die gemeinsam mit Julia sowie John Quester und Oskar Solowski das Drehbuch von Eldorado KDW geschrieben hat. Die offen lebende Autorin war unter anderem Creative Producerin der unter anderem mit einem Emmy Award ausgezeichneten Netflix-Serie Unorthodox und Head-Autorin der Mockumentary-Serie Andere Eltern. Sabine hat Eldorado KDW vor wenigen Monaten beim Series Mania Festival in mit einem Plädoyer für mehr Diversität im Film und Fernsehen vorgestellt. Sie sagte, ich denke, die Suche nach dem Sinn des Lebens und dem Platz für sich selbst in diesem Leben ist eine Herausforderung, völlig unabhängig von Raum und Zeit. Ich freue mich sehr, dass ich gerade in der gleichen Zeit und im gleichen Raum bin wie Julia von Heinz und Sabine Steyer-Violett. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Julia, hallo Sabine.
0: Hallo
2: Johannes, hallo.
1: Jetzt habt ihr so lange an dieser Serie gearbeitet, jetzt kommt sie ganz bald raus. Was obsiegt gerade die Freude, dass es endlich soweit ist oder die Spannung, wie es ankommen wird?
0: Ähm, Spannung ist bei mir gerade noch größer. Also Freude gibt es in vielen Momenten, aber die Spannung ist bei mir ein ganz überwiegendes Gefühl jetzt in den letzten Wochen
1: und
2: Tagen und zunehmend jeden Tag mehr.
1: Worauf, bei bei worauf, mir auch, ja. Worauf seid ihr gespannt?
2: Wie diese Serie aufgenommen wird. Auch, also wer sie guckt, ja. vor allen Dingen auch. Also auch am 27. an so einem Familienabend. Und wie das dann aufgefasst wird. Also all diese Themen, die wir unter diesem Dach des KDWs <lacht> <lacht> vereinen. Da passiert ja Oder untergeschmuggelt haben,
1: könnte man auch sagen. Ja. Das heißt, ihr habt ein bisschen Angst, dass es eine Aufregung gibt, dass man sich Weihnachten ein bisschen anders vorgestellt hat.
0: Na, ich habe schon die Sorge, dass Menschen ausschalten tatsächlich. Also dass Menschen sagen oder Zuschauerinnen sagen oder sie gucken das eine Weile und irgendwann fühlen sie sich unbehaglich und ähm, schalten aus oder sie fühlen sich vielleicht noch nicht mal unbehaglich für sich selbst, aber das im Kreise der Familie zu sehen. So Momente kennt man selber so ein bisschen von früher. Wenn eine Sexszene kam, dass es awkward war oder jemand geht dann lieber oder dann schaltet man um. Vor diesem Moment habe ich Sorge, weil es tatsächlich, wie du es in der Anmoderation gesagt hast, ja so explizite Szenen selten zu sehen gibt. Also davor mache ich mir Sorgen. Und dann auch ähm, hm, ja, ob sie sich was anderes erwartet haben. Genau, du hast gesagt geschmuggelt. Wir haben ja dieses gemütliche, einladende äh, Thema KDW. Und dann äh, kommt einfach etwas, was sehr anders ist als Adlon oder Charité und auch als Kudam. Das sind ja alles das klingt sehr. sehr ja so.
1: Man denkt ja schon ja. wieder eine 20er-Jahre-Serie ja. über ein berühmtes Haus in Berlin und man denkt irgendwie, da werden Familiensagas erzählt. Werden ja auch. Auch. Ja, auch. Auch. <lacht> Aber halt in sehr. Queer. Wer hat das überhaupt entschieden, dass das sein darf oder sein muss? Stand das von Anfang an fest, dass das so aufgezogen wird? Ich erkläre mal ganz kurz die Stimmen, weil wir Leute sehen euch nicht. Also die gerade geantwortet hat, war Julia. Genau, und dann antwortest du vielleicht jetzt, damit die Leute sich an deine Stimme gewöhnen und wissen, wer gerade spricht. Genau. Ja,
0: ähm, also es gab die Idee, es soll was über das KDW entstehen. Das gab es sogar gleich zweimal. Ufa und Konstantin, die zwei größten deutschen äh, TV-Produktionsfirmen, hatten beide ein Projekt entwickelt und es war dann die Entscheidung von De Degeto, das ist die ARD-Spielfilmproduktion, und diesen beiden Firmen zu sagen, macht es doch zusammen. Weil es gab auch schon mal Filmprojekte, da sind dann zwei gleichzeitig entstanden, über die Adidas-Brüder und so weiter. Also es gab mehrfach dieses parallele Losrennen, das wurde in dem Fall zusammengebracht. Dann gab es tatsächlich schon sehr weit entwickelt dieses Projekt, das war aber eher äh, traditionell, also es, man könnte im weitesten Sinne sagen, dass es vielleicht ein bisschen die Cinderella-Story war ähm, von einem jungen Mädchen, was jetzt hier anfängt zu arbeiten und lernt einen Mann kennen.
1: Und der sie errettet in irgendeiner Art und Form. Und dann
0: ja, im weitesten Sinne. Auch sie hat dann viele Probleme und Konflikte und so weiter. Aber es war sehr, sehr klassisch angelegt, war auch eine Hetero-Liebesgeschichte. Und als ich es las und als ich dann Wikipedia auch einfach mal aufgerufen habe, KDW, weil ähm, es mich schon interessiert hat, habe ich... Erstmal sofort gesehen, dass es mich interessiert, weil es die Geschichte von einer jüdischen Enteignung ist, wenn man es in diese 20er Jahre bis in die 30er hinein erzählt. Und dann war irgendwie einfach mit einem Schlag Carol in meinem Kopf, weil das war ja ein toller Kaufhausfilm. Ja. Den hatte ich auf Netflix, glaube ich, gesehen oder so kurz davor. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Es ist so ein Ort der Frauen und so viele unterschiedliche Frauen, die in so einem Kaufhaus zusammenkommen. Und diese Zeit hatte so viel zu sagen, also es gab so eine virale lesbische Subkultur und dann habe ich tatsächlich so Bilder zusammengesucht aus Eme und Jaguar, aus Carol, ähm, aber auch von Nen Golden ganz viele Bilder, die ich stimmungsmäßig richtig fand und bin in dieses Directors Casting gegangen und habe das vorgestellt als Hauptstrang.
1: Directors Casting heißt, es gab das Projekt schon und dann werden, werden Regisseurinnen ja. gesucht mit einem eigenen Konzept quasi, wo sie erklären, wie sie das irgendwie auflösen würden.
0: Also bei einem Directors Casting kriegen verschiedene Regisseurinnen einfach die Drehbücher zugeschickt mhm. und äh, wenn sie wollen, kommen sie und können dann so pitchen, wie würde ich das umsetzen? Welche Darsteller fallen mir dazu ein? Ich hatte auch gefragt, ich würde gar nicht für euer Projekt pitchen, sondern gerne eine eigene Idee mitbringen. Soll ich trotzdem kommen? Ja, sollte ich trotzdem kommen. Und dann ist ähm, auch nicht
1: äh, üblich, oder? Dass man zu äh, so was eingeladen wird und dann was anderes ja, machen soll. Ja,
0: also fand ich auch stark. Also mhm. Sie waren sicherlich auch selbst noch auf der Suche, was die richtige Form ist für KDW. Und hat, dann haben wir am nächsten Tag tatsächlich, da war Sabine und Oskar noch nicht mit im Boot als Autorinnen, haben wir dann den Anruf bekommen, dass wir mal sieben Seiten schreiben oder drei oder ein Treatment-Exposé schreiben, ein Exposé schreiben sollen über diese Idee, die ich vorgestellt hatte. Und da kam zwei Wochen später dann der Anruf, dass das ein Treatment-Auftrag wird, dass wir praktisch angenommen wurden mit dieser Vision. Und ab dann äh, gab es keine Fragezeichen mehr darüber, welche Geschichte
1: erzählt werden soll. Sabine, das heißt, du kamst ins Boot, als es schon feststand, dass es eine lesbische Geschichte ist. Hat dir das eher Angst gemacht oder hast du gesagt, ey, endlich mal? Endlich mal, ganz klar.
2: Also ganz, Das hat mir überhaupt nicht Angst gemacht. Das fand ich ganz, ganz toll, mit Julia zusammen, Primetime, eine lesbische Liebe zu erzählen. Das ist eine wahnsinnig tolle Chance. Natürlich hat es mir insofern Angst gemacht, als dass ich dachte, jetzt muss es natürlich auch besonders gut sein. Man hat ja dann also sowieso einen eigenen Anspruch an die Arbeit und wenn es eine lesbische Liebe ist, noch einen höheren Anspruch. Aber ähm, grundsätzlich war der erste Impuls, dass ich mich total gefreut habe.
1: Auch die Angst, dass du dann alles schuld bist, was lesbisch falsch ist. Mhm.
2: Natürlich. Ja, so so wird es auch sein.
1: So wird es auch sein.
2: Ja, also, so wird es dann auch sein, ganz Die genau. Die E-Mail-Adresse
0: von Sabine wird bei jeder neuen Folge unten reingeblendet und alles, was da schlecht und falsch ist,
2: bitte das an seine ja. ja. Da ist dann auf einmal irgendwie Julia raus. Ja. Ist sie in der Öffentlichkeit, ich kann nichts dafür. Aber ich ich lebe hetero, ich kann nichts <lacht> dafür. Sie hat es mir nicht
0: besser erklärt.
1: Das heißt, es gab auch Diskussionen darüber, wie man Dinge, gerade was diese lesbischen Beziehungen oder auch lesbischen, lesbischen sexuelle, lesbische Kultur darstellt. Gab es da Momente, wo du als, als lesbische Frau gesagt hast, nee, so können wir das nicht machen oder so ja. müssen wir es machen?
2: Ja, also eindeutig. Ja, darfst, du sagen, da was, also, so.
1: darfst du da was <lacht> darüber erzählen?
2: Gerne. Also nee, da gab es mehrere Sachen. Also wir, wir saßen ja viel zusammen im, im Writers' Room und das war also übrigens bei aber ja auch ein ganz toller Writers' Room zusammen mit, mit John und Oscar noch. Es hat wirklich Spaß gemacht und jeder, jeder, der Bedenken hatte, zu welchen Themen auch immer, wurde da sehr gehört. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mal ganz am Anfang, weiß ich noch, glaube ich hatte eine der, wahrscheinlich war die oder so, hatte viel mehr... Zweifel über ihre eigene... Ich muss ganz kurz Geschichte. sagen,
1: Hedi und Fritzi ist so, okay. quasi das Paar, während Fritzi ist äh, Tochter dieser KDW-Familie, während Hedi eine Verkäuferin quasi ist, ja. die von Fritzi zufälligerweise entdeckt wird und die sich direkt am Anfang der Serie auch schon... Also die
2: Cinderella-Story äh, haben wir schon auch. <lacht> ne? da, äh, so. genau. Die haben wir auch, genau. Aber es gibt, es, es gibt glaube ich, so ein paar Themen, ich glaub, da bin ich, glaube ich, jetzt nicht ganz alleine in dieser Queeren-Community, wo man so ein bisschen empfindlich ist, so jemand wird so, äh, in Anführungsstrichen, Wach geküsst äh, äh, ist pf, schon wirklich sehr oft
1: erzählt worden und so. Also ich glaube, das waren so Themen, über die wir gesprochen haben. Das ist mir übrigens echt aufgefallen, wie du das gerade sagst, dass man am Anfang wirklich denkt, okay, das ist klar, sie, die eine Frau, ich sag mal, angelt sich die andere. Ja, mhm. Und dann würde man normalerweise erwarten, dass sie sagt, oh, das bin doch gar nicht ich und, du, und, und das läuft anders. Die, in dem Augenblick, wo sie sich an der Hand halten, haben sie beide das gleiche Gefühl, dass sie irgendwie füreinander irgendwas sind. So waren die
0: Rollen auch angelegt. Man spricht ja mit den Schauspielerinnen darüber, warum verlieben wir uns ineinander? Das ist immer eine Frage von Schauspielerinnen, wenn sie sich verlieben spielen sollen. Was? was und ja, sie verlieben sich beide gleichermaßen ineinander. Also ne, finde ich auch schön. Also, weil, also Hedi ist genauso lesbisch, wie Fritzi lesbisch ist. Sie hat es nur einfach in der Form nicht irgendwie gemerkt. Sie ist auch noch sehr jung sie, und sie war einfach in so sehr vielen Verstrickungen und in einem sehr starken Pragmatismus, einfach auch mit Männern. Ähm, das sieht man ja auch, dass sie hier und da mit Männern mitgeht, einfach weil sie davon irgendwas abstaubt und äh, eigentlich auf der Suche nach einem besseren Leben ist. Aber genau, sie wird nicht durch Fritzi lesbisch,
1: überhaupt nicht. Das ist sie schon vorher gewesen. Gab es noch andere Diskussionspunkte oder andere Sachen, die ihr erklären musstet?
2: Ähm, ja, also es, es, es gab auch Sachen, wo wir uns nicht einig waren, auch bis zum Schluss nicht einig waren.
1: Man ist ja nicht die, die Lesbien-Gewerkschaft, die da irgendwie sitzt, sondern man ist ja... Teil eines Kreativteams und man will ja auch nicht seine eigene Betroffenheit diskutieren, sondern man will das ja professionell argumentieren. Ne? Also man, aber man diskutiert dann ja wahrscheinlich professionell und aus der eigenen Perspektive. Ich stelle mir vor, dass es nicht immer ganz einfach ist. Das hast du auch so noch nicht erlebt, oder? Ähm, nee, also ich meine, ich habe durchaus schon, schon Themen behandelt, wo es eine queere Figur gibt, aber jetzt in diesem
2: Ausmaß, über sechs Folgen, so eine große lesbische Liebe, nein, das habe ich noch nicht erlebt. Und, ähm, und, ähm, und das ist eigentlich genau, wie du sagst. Man argumentiert professionell, also man überlegt, was ist äh, dramaturgisch richtig an der Stelle, was 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 ist schlüssig für die Figur und dann leicht man es auch immer ab mit seinen eigenen Erfahrungen, es ist ein bisschen, ja, es ist so eine Melange und ich, ich war immer, ich habe es auch gemerkt, ich war immer so ein bisschen quasi aufgeregt bei bei der Liebesgeschichte von den beiden. Also, <lacht> also ich <lacht> also ja. ich war immer so sehr, sehr leidenschaftlich dabei, bei mhm. Heli und Fritzi. Und
1: also man meint, also. die ja so kreiert. Man erlaubt dir auch so ein bisschen, oder? Man ist so ein bisschen auch die Göttin dieser ja, beiden. Ja, anderen, ist man sowieso als A Autorin. <lacht> als Creator, genau. Aber äh, in, in dem Fall extrem, ja. Jetzt muss ich natürlich fragen, wo wurdet ihr euch denn nicht ehrnicht?
0: Wir haben gestern Abend auch noch mal lang darüber gesprochen. Es gab ja damals Elektroschocktherapien, weil man meinte, Homosexualität sei heilbar. Und wir waren uns, also, wir waren uns immer einig, äh, Fritzi wird einer solchen Therapie unterzogen, aber wie, ne? Das ist sie, kommt sie an einen Punkt, so wie wir es jetzt erzählen, wo sie sagt, ich halte das selber nicht mehr aus, ich zerstöre mein Leben und deins mit Hedi und ich füge mich jetzt dem und gehe dahin, freiwillig, oder wird sie doch von den Eltern wirklich da rein gebracht und gezwungen? Und das wäre für dich richtiger gewesen. Und für mich hat sich das andere Richtige angefühlt, da ich ja in dem Fall Head-Autorin war, ist, ist jetzt meine Version, aber ich fände es spannend, darüber nochmal zu sprechen und
2: auch warum es dir wichtig gewesen wäre, es anders zu erzählen. Ja, ähm, ich, ich glaube, ich also ich glaub, aus zwei Gründen. Ich glaube, das eine ist, dass ich der der das ist eine dramaturgische Anmerkung eher oder eine Autorin-Anmerkung, dass sich dieser Figur Fritzi, so wie sie bis, äh, wie, so wie sie angelegt ist, das nicht. Glaube.
1: Also, ich es ist finde. Sehr das selbstbewusste, ja. sehr direkte, ja. un ungeschnörkelte Frau, die auf alles zugeht und die sich auch alles nimmt, sowohl jetzt, was die äh, Beziehung betrifft, als auch im Job. Ne? Sie sagt immer, was sie will und wer sie ist und warum sie das ja, will.
2: Ja, die ist irgendwie sehr bei sich, finde ich, Fritzi, und ja. hat sehr wenig äh, Selbstzweifel in dem Sinne. Und diese Figur dahin zu bringen, dass sie. Dass sie ihr Begehren, ihr lesbisches Begehren als Wahn bezeichnet, von dem sie befreit werden will, finde ich einen, einen Riesenbogen, den, den ich genau, etwas problematisch sehe. Mhm. Und ich glaube, das andere ist, und das ist eher eine äh, sehr persönliche Anmerkung, keine dramaturgische ist, ähm, dass diese, ich glaube sowieso, dass, dass man mit diesen Elektroschocks irgendwie was Heteronormatives erzählt, vielleicht kann man es so formulieren, dass man der
1: heteronormativen Welt... Erklärt, wie schlimm Homophobie ist. Ja. Ne? So, und, ja. und damit sie auch ein bisschen entlastet doch davon, zu verstehen, was Homophobie ist, weil damit macht man es super deutlich. Nach dem Motto, oh, so schlimm war das damals. Ja,
0: aber ist es nicht wichtig, mal zu zeigen, auch, also frage ich euch jetzt auch beide, dass es das gab, weil das hat mich so betroffen gemacht, zu hören, dass Menschen Elektroschocks unterzogen wurden, um nicht mehr schwul oder lesbisch zu sein, ist es nicht wichtig, dass man zurückschaut? Aber ist nicht das andere, das
1: was passiert ist, brutal genug? Ihr schafft so eine stolze lesbische Erzählung und die fällt aber in diese, in dieses, ja, in diese Opfererzählung so rein, wo man so ganz hilflos ist und wo dann auch die, ja, die Heteros sich ein bisschen drüber erhöhen können. Okay, so schlimm war das, aber so schlimm ist es heute nicht mehr.
0: Findest du, dass wir auch da bleiben in der Opferansehlung? Nee, 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 auf
1: keinen Fall. Es ist, man darf ja das Ende nicht verraten, weil wir ja nicht spoilern wollen. Aber ich finde, dass ihr das super hinbekommt, generell diesen Stolz zu erzählen. Und das äh, reden wir auch vielleicht auch gleich drüber. Das, ist, das macht ja auch mit diesem ganzen Time-Morph, der da stattfindet, dass er auch Bezüge macht zu, zu heute und so weiter und so fort. Gerade weil es so eine, so eine kraftmachende, empowernde Geschichte ist, finde ich das irgendwo, hm. fand ich das ein bisschen schade. Aber das ist jetzt nur meine Meinung.
0: Ich bin da unsicher. Ich, ich, hat, ich Stand sehr unter dem Eindruck zuletzt ähm, von dem Film Die große Freiheit, ja. ähm, der mich, du hast ja meinen Dokumentarfilm erwähnt, mein Vater äh, ist, lebte, als noch dieser Paragraph gültig war und so weiter und der wird ja auch, der wird in diese Zelle geschmissen, der äh, liegt da nackt und so weiter, also dem wird auch Folter ja angetan, ja, die wir ja. auch ja. erleben und für mich als Tochter eines versteckt schwulen Vaters war dieser Film sehr, sehr wichtig zu sehen, dass wirklich Folter stattgefunden hat, bis in die ja. 70er Jahre hinein. Ja. Ich glaube, das, ich finde super wichtig, diese, also das von euch zu verstehen und ich verstehe es auch gut und vielleicht würden wir nochmal neu drüber nachdenken, wenn wir noch mehr Worte damals schon gehabt hätten. Wir haben vielleicht nicht ja, ganz so ausführlich wie jetzt tatsächlich damals darüber gesprochen. Und weil wir auch umso Menge besser, so dass es das das drin
1: ist, weil jetzt können wir drüber sprechen. Oder? Ja, jetzt können wir genau, drüber sprechen. Ja, aber ich habe ja. auch nochmal
2: drüber nachgedacht, äh, also im Nachhinein auch nochmal. Ja. Ich glaube, was mich daran äh, stört oder irritiert ist, dass es auch eine gegen sich selbst gerichtete Homophobie ist. Also es mhm. hat, da, da ist so eine, da ist, da kommt das Thema Scham. Also ja. ich glaube, das hat der Daniel Schreiber ähm, vor... In der zwei, vorletzten Podcast war das Ja, war das im ja. letzten Podcast ja. angesprochen, ja. die schwule oder queere Scham, über die er gesprochen hat. Und da, da vermengt sich was. Und, ähm, und ich, natürlich, also gebe ich dir recht, muss man diese Gewalt, die da passiert ist, äh, muss man nicht erzählen. Aber kann man erzählen? Kann man? Klar. Aber in diesem Fall weist sie sich ja selber ein. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach der Punkt. Sie Was? wird schon
0: von der Mutter da so sehr reingeführt und hingeführt, ne? Sie und geht Frau halt, Dr. Funke hat natürlich ja, auch noch äh, Frau Dr. Das, Funke das
2: Zünglein an der Waage. Ja, ja das stimmt. Ja. Sie geht
0: halt diese letzten Schritte wirklich dann selbst hin und so weiter. Das stimmt. Das ist äh, es ist so eine Mischung, die es im Endeffekt wurde. Aber es äh, ich äh, ich möchte gar nicht sagen, hey Leute, das ist unbedingt richtig so, sondern ich kann auch nur hören und lernen und beim anderen kann man dann wieder anders entscheiden? Ja, was
1: ich daraus lerne, ist, dass sowohl ihr das gemacht habt als auch die Macherin von, von Kudam 56 in dem Musical, ähm, dass es offensichtlich diese ganze Geschichte ja noch nicht so aufgearbeitet ist. Das heißt, ja. offensichtlich ja. Ähm, fehlt ja im kulturellen Bewusstsein der Deutschen, ähm, wie krass die Zeit damals war. Und Voll. dass ihr jetzt das Gefühl habt, ihr müsst das auch in diese Geschichte, wo es möglicherweise gar nicht unbedingt reingehört, auch noch erzählen, weil man das einfach nicht weiß. Ich glaube, das ist das ähm, Schlimme, dass wir eigentlich in Paragraph 175 und auch was mit den Frauen passiert ist, sozusagen äh, sagen, es hat nie richtig aufgearbeitet haben. Und dass es da... Fast nicht so gibt. Ja, woran liegt es, dass, dass wir uns da so wenig für interessieren, dass wir glauben, das irgendwie so unterbringen zu müssen? Ich, ich,
0: naja, ich habe irgendwie schon eine Antwort. Also warum diese Geschichten so wenig erzählt werden? Also ich denke, wir leben ja in einem Patriarchat äh, und unsere Gesellschaft funktioniert auf einem ganz einfachen Modell. Männer, hetero Männer meistens arbeiten haben Riesenhandlungsspielraum und Frauen sind die Deppen und machen ganz umsonst die ganze Reproduktionsarbeit. Und wenn die das aufhören würden, dann zerbricht die ganze Gesellschaft. Darauf basiert alles. Und indem ich lesbische Paare zeige, schwule Paare zeige, äh, Paare, wo das vielleicht umgedreht ist und so weiter, hinterfragt es das und das will keiner. Das stabilisiert unsere das Gesellschaft. Sozusagen. Das ist eine Bedrohung. Lesbische Paare sind eine Bedrohung für dieses Modell, weil es ist ein herrliches Modell für Einige. Und ich glaube einfach, je mehr uns immer wieder gezeigt wird im Fernsehen, das ist richtig und das ist normal, stabilisiert man das. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, so meine ich das gar nicht. Sondern ich glaube einfach, das ist der Spirit unserer Gesellschaft, so, so hält sie sich am Laufen und alles wie unsere Serie oder schwule Liebe und so weiter bedroht diese Gesellschaft.
1: Die amerikanische Gesellschaft ist auch eine patriarchale Gesellschaft und trotzdem schaffen dies ja mit mit ihrer Geschichte auch mit ihrer Minderheitengeschichte ganz anders umzugehen. Ja. Jeder weiß da alles über die Bürgerrechtsbewegung und, und das heißt für die ist es tatsächlich Kultur, Everyday-Kultur sogar. Und bei uns wird die ganze Geschichte der Homosexuellen Verfolgung, die es ja in Deutschland viel mehr gab, als in den meisten anderen europäischen Ländern, die also wirklich unique ist und die wirklich sehr viel über die Deutschen aussagt, die wird bei uns überhaupt nicht angegangen. Im Gegenteil, recht. alle, alle ja. reden sich ein, dass doch eigentlich alles so supi ist. Dabei ist es das ja nicht, wie wir wissen.
0: Wie erklärt ihr euch das?
1: Jetzt schweigen wir hier. Ich glaube, dass tatsächlich das daran liegt, dass man einfach so stolz darauf sein will, zu denen zu gehören, die Geschichte immer super aufgearbeitet haben. Wir sind die Weltmeister in der Vergangenheitsbewältigung. Das ist das Selbstbild, was wir haben. Wir haben einfach ein Selbstbild, dass wir, dass wir eine bunte, liberale, tolle Gesellschaft sind. Und dann passt das irgendwie nicht rein. Mhm. Da passt es nicht rein, sich damit zu konfrontieren, dass das noch bis vor kurzem so gewesen ist. Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen verdrucksten Darstellungen von Homosexualität bis heute. Würde ich dir zustimmen. Ja. In einem Film sagt Fritze Jandorf, Film kann eine Kraft entwickeln. Das ist ja, sagt sie über einen Film, den sie sieht. Was soll denn eure Serie für eine Kraft entwickeln? Soll sie überhaupt eine Kraft entwickeln? Oder ist sie, soll sie einfach nur eine Zeit darstellen? Oder, oder, ja. Die Frage ist, wie viel Empowerment, wie viel das, bewusstes Empowerment steckt da drin? Das das ist, ich finde, das ist eine große Female-Empowerment-Story,
2: die wir da geschrieben haben. Also, ähm, nein, da, der hat... Also ich, ich glaube, also ich mag so vieles gerne an dieser Serie, aber das sind ähm, finde ich wirklich vier Menschen, die die sich äh, die suchen, die die ihren Platz im Leben suchen, ähm, sich immer wieder hinterfragen, weiter suchen, das Glück suchen und ähm, und dabei ist, die sind so hingebungsvoll, so leidenschaftlich und ich glaube, deshalb wird man in, in deren Bann gezogen. Und ähm, die Art, wie, ähm, wie wie Fritzi auch versucht, die gläserne Decke zu durchbrechen im, im KDW, was ja immer noch ein wahnsinnig aktuelles Thema ist und auch die Frauenquote ist immer noch ein Thema. Also selbst das auch sind, Karriere
1: machen zu dürfen. Selbst
2: ja. Karriere machen will. Also ich glaube, wir haben versucht, viele aktuelle Themen ähm, zu erzählen und 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 eine Empowerment-Story zu schreiben, ja, schon.
1: Ja, war das ganz bewusst so?
2: Also... Ich trete
0: schon an in allererster Linie, um zu sagen, Film soll unterhalten. Also, weil das erwarte ich tatsächlich ganz stark von einem Film und von einer Serie, dass ich erstmal eine gute Zeit habe und nicht irgendwas soll.
1: <lacht> oder so. werde oder so. Genau. <lacht> ähm,
0: was lernen soll oder äh, und so weiter. Oder irgendwie zu einer Thematik umerzogen werden soll. Das mag ich alles nicht. Äh, und deshalb äh, will auch ich so eine Serie nicht machen, sondern ich will unterhalten. Aber was unterhält mich? Und da messe ich mich an meinem eigenen Anspruch mich unterhält auf jeden Fall, wenn ich überrascht werde, wenn ich auch intellektuell herausgefordert werde und wenn ich denke, ja, da waren Leute nicht faul auf der Macherinnenseite, da wird mir nicht irgendwas erzählt, was schon 3000 Mal erzählt wurde, sondern die sind da irgendwie drüber hinausgegangen, indem sie progressiv erzählen, Dinge erzählen, die ich bisher noch nicht gesehen habe, auch vielleicht darf ich eine neue Welt entdecken, wenn ich auf diese Art auch Menschen unterhalte, wie ich sehr gerne unterhalten werde, hätte die Serie für mich viel erreicht.
1: Es gibt ein ganz, ein ganz spannendes Stilmittel, was ich so noch nicht gesehen habe, dass ähm das sowohl an historischen Orten spielt, als auch gleichzeitig in der heutigen Zeit. Das heißt, ja. das KDW ist auf der einen Seite zu sehen, wie es damals, das ist ja nicht, im, wie wir wissen, im, im, im echten KDW gedreht worden, sondern aber wie es quasi im, wie es im Studio aufgebaut hat. Und dann gehen die raus und sind quasi, gehen auf den Wittenbergplatz und man sieht die Busse vorbeifahren und, und, und es ist heute. Und trotzdem bleiben die im selben Kostüm und so weiter. Das ist ja morpht so ein bisschen die Zeit. Ist das eine rein ästhetische Sache oder ist das auch eine Aussage, guck mal, wie aktuell das noch alles ist, oder sich damit zu konfrontieren? Was, was war der Ziel dieses stilmittels
0: Beides. Also einmal so, wie du es jetzt auch gelesen hast, auf jeden Fall den Bogen zu schlagen, inhaltlich zwischen den beiden Zeiten. Welche Themen sind noch nicht vom Tisch? Welche Themen beschäftigen uns immer noch? Aber tatsächlich auch visuell. Also bei einer großen historischen Serie kann ich einen town -Scene aufbauen, das kann ich machen. Ähm, da habe ich dann vielleicht, wenn ich Glück habe, 25 Autos äh, und drei Pferdekutschen. Die fahren von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts. Ich habe aber, also Berlin war ja eine tosende, gigantisch laute, volle Großstadt in den 1920er Jahren. Das können wir ja in vielen Filmen aus der damaligen ja. Zeit sehen. Das selber herzustellen mit noch so viel Geld ist ganz ganz schwer und ich habe dann einfach auch gemerkt, dass heutige Berlin ist visuell viel näher an dem damaligen Berlin als alles was ich irgendwo aufbauen kann. Das heißt, erstmal finde ich es richtig, dieses Berlin zu nehmen, einfach damit es mehr so aussieht, wie es damals auch aussah. Und alles andere, was du jetzt gesagt hast, finde ich
1: auch schön, wenn diese Gedanken aufkommen. Dass man denkt, okay, das ist da echt passiert und das gibt es heute noch. Und das, ja. ist, ich mein, das, das Spannende ist, also dass KDW gibt es ja. heute noch. Ja. Um, ich habe gelesen, die Firma, der das gehört, die haben dem zugestimmt. Was mussten die denn entscheiden? Musstet ihr die nach den Rechten fragen? Also das heißt, haben die das Drehbuch gelesen oder was war das für eine Diskussion, die da stattgefunden hat?
0: Äh, ja, es wurde ein Vertrag geschlossen, dass wir praktisch das ähm, benutzen dürfen als Marke, KDW, dass wir das erzählen dürfen. Aber ansonsten war es an keinerlei Bedingungen oder Wünsche
1: Geknüpft. Wissen die dann, was auf sie zukommt?
0: Ja, ja, sie haben es sich angeguckt. <lacht> äh, auf ah, jeden die haben es gesehen, okay. Ja, ja, sie haben es sich angeschaut, aber es war nie so im Sinne von schaut mal und sagt uns, ob das so in Ordnung ist, sondern einfach, Interessehalber dürft ihr es jetzt auch sehen und sie lieben das auch. Wurde auch schon in der KDW-Zeitschrift jetzt irgendwie angekündigt. Und gestern war, glaube ich, ein schönes Fotoshooting mit unseren beiden Hauptdarstellerinnen für das KDW-Magazin. Also es gibt eine ganz wohlwollende Unterstützung, aber es war immer klar, wir dürfen ganz und gar frei arbeiten und müssen nicht im Sinne eines Unternehmens erzählen. Obwohl ja auch eine
1: problematische Unternehmensgeschichte erzählt wird, ja. ähm, mit, mit der Enteignung und so weiter. Aber die stellen sich dem und, und sagen, wir, wir wollen das. Absolut. Ich möchte über die Sexszenen sprechen. Und ja. nicht nur, weil die ja natürlich bemerkenswert sind, dass es da so viele gibt und so explizite sondern auch, weil du bist Expertin für Sexszenen. Du hast mal erzählt, ich habe an der Filmhochschule Seminare gegeben, an denen wir nur Sexszenen geguckt und inszeniert haben. Was ist das Schwierige an Sexszenen und was davon konntest du jetzt in dieser Serie unterbringen an den Erkenntnissen?
0: Also erstmal finde ich schade, dass es viel zu wenig Sexszenen jeglicher Art zu sehen gibt im deutschen Fernsehen, weil ich finde Sex super wichtig, um Beziehungen zu erzählen. Guten Sex, schlechten Sex, fehlenden Sex. Also Sex sagt oft so viel mehr aus über eine Beziehung als alles, jedes Frühstücksessen oder weiß ich nicht, jede Szene, die sonst stattfindet. Und ich finde wahnsinnig oft in Filmen, äh, ja man streitet, man geht ins Bett, dann wird irgendwie in den Vorhang geschwenkt, der da weht <lacht> und dann wird das ausgespart und am nächsten Tag sehe ich sie wieder beim Frühstück und dann habe ich das Gefühl, Moment mal, das Eigentliche? Da hätte ich doch jetzt dranbleiben müssen. Wie ist es denn jetzt weitergegangen? Wie haben sie sich angefasst? Wie war der Sex? Ich finde das unglaublich wichtig und wundere mich, warum das so viel ausgespart wird und eigentlich nie erzählt wird oder sehr konventionell und eigentlich, ja, so dass ich gar nicht sehe, was eigentlich zwischen diesen beiden Menschen passiert. Und ich finde, es gibt aber sehr, sehr gute Sexszenen in Filmen. Und da habe ich tatsächlich viele, viele mir angeguckt und für mich versucht herauszufinden, warum finde ich die denn sehr gut und sehr schön. Und habe auch mit Studentinnen versucht, solche Szenen umzusetzen. Hab da, das ist ja I, Ita, oh, wir müssen echt nochmal gucken, wie heißt die tolle Intimacy-Coachfrau, die aus London. Ita O'Byrne, glaube ich. Ich entschuldige mich,
1: wenn wir ich... Wir tun es in die Show Notes rein. Wir tun es in die ja. Show
0: Notes und ich entschuldige mich hiermit schon, dass ich eventuell den Namen nicht ganz richtig gesagt habe. Ich war nicht selbst in ihrem Programm, aber ich habe äh, mich damit sehr genau vertraut gemacht, wie sie solche sex betreut und umsetzt. Und, ähm, das ist ja
1: heute richtig Pflicht, sogar, dass man jemand dabei haben muss. Ich oder, glaube oder in U Netflix ja. man dabei bei Netflix hat, der ja. Bei Netflix ja. Professionell.
2: Ja, also zunehmend auf jeden Fall. Es ja. ist aber noch nicht überall Pflicht. Okay. Nee. Nicht in aber ich hatte das. Ihr hatte das. Ihr hattet einen Timothy Coach.
0: Hab ich in dem Fall darauf verzichtet, weil ich mich so lange schon mit dem Thema beschäftigt hatte und wusste, ich kann die gleiche Sicherheit den beiden Darstellerinnen und auch Harry und Erika spielen ja Sex hin. Ich kann denen diese Sicherheit geben. Ähm, ja, wie, wie geht man da vor? Also, erstmal beschreiben, beschreiben wir es sehr genau im Drehbuch. Es gibt kein, Sie haben Sex, Punkt, 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 steht dann da eben genau nicht. Das wäre ja dieser wehende Vorhang, sondern wenn Fritzi Hedi leckt, dann steht im Drehbuch, Fritzi leckt Hedi. Damit niemand auch nur eine Sekunde lang denkt, das kommt vielleicht nicht vor oder wir zeigen nur Hände, die sich in Haut krallen oder sowas. Dann so, wäre ich,
2: by the way, ausgestiegen. <lacht> <lacht> das hätte ich mir am liebsten den Vertrag schreiben lassen weil ich das so sehr hasse. Wenn man, wenn man lesbische Filme schaut, das, das, man denkt wirklich eigentlich oft, glaube ich, wird vermittelt, dass Lesben
1: keinen Sex haben. Ja,
2: die streicheln sich nur. Genau, so ein, so ein sanftes Streicheln der
1: Hände ist das maximal. Das heißt, du hast an den Szenen auch mitgeschrieben und hast aufgepasst. Ja, das, ja. ja. voll.
0: Also die haben wir zusammen geschrieben und es hat auch Spaß gemacht, die zu schreiben, weil wir ja dann tiefer in die Figuren und die Beziehung einsteigen konnten. Wie weit gehen die? Warum gehen die so weit? Welche Leidenschaft wird da entfacht und so weiter? Und dann gehe ich sehr schrittweise vor mit meiner Kamerafrau. Also wir zeichnen das erst sehr genau. Wir haben es ja dann im Drehbuch schon genau beschrieben. Dann mache ich Zeichnungen. Mit diesen Zeichnungen gehe ich mit den beiden Darstellerinnen und Daniela in einen Proberaum. Da ist eine Matratze. Dann stellen wir das erstmal mit Kleidung durch, mach dann in Sportunterwäsche. Dann ist man sich schon sehr, sehr nahe gekommen. Wir machen mit dem iPad die gleichen Bilder. Wir finden auch neue Bilder. Auch die zeigen wir wieder den Darstellerinnen. Das wird alles ausgedruckt. Und ich meine, mit dieser Vorbereitung an ein Set zu gehen und es dann nochmal professionell umzusetzen, ist eigentlich kein so großer Schritt. Und ich glaube, dieses große Missverständnis, dass irgendeine Art von echter Erregung da sein soll. Während man eine Sexszene dreht, ist eben Bullshit, sondern das ist was sehr Sachliches und Handwerkliches, wie ein Stand auch. Damit es am Ende so sinnlich aussieht, muss es unheimlich genau konzipiert werden.
1: Ich kann mir vorstellen, Sabine, dass du als jemand, der offen lesbisch ist und natürlich auch lesbische Filme konsumiert und, und kennt, dass du auch so ein bisschen im Blick hast, was es da an positiven und negativen Beispielen gab. Hat das eine Rolle gespielt irgendwo?
2: Ich, ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir über also uns so viel darüber ausgetauscht haben, was positive oder negative Beispiele sind. Ich weiß aber, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, dass es Sex geben soll, natürlich, und auch explizite Sexszenen geben, äh, geben soll. Sinnliche Sexszenen, aber auch andere Varianten von Sex. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel auch so eine also keine SM-Party, aber so eine, so eine Bondage-SM-Geschichte gibt. Das, das fand ich, das war auch etwas, was mir wichtig war, dass man so ein bisschen das Spektrum zeigt. Also es ist eben mhm. nicht nur dieses sanfte Streicheln ist, sondern
1: es gibt wirklich alle, alle Varianten von queeren Sex. Das hat die Funktion, die Geschichte zu erzählen, aber du hast auch in einem anderen Interview mal gesagt, das hat auch die Funktion, anzutören, Nicht ich, zwingend, Genau, aber
0: naja, ich mag das eben. Also wenn ich sage, ich will unterhalten werden... Ich habe jetzt eher über das Intellektuelle, ja. was mich unterhält, gesprochen. Aber Unterhaltung, das ist auch, dass ich emotional berührt werde. Aber auch wenn ich körperlich reagieren kann auf einen Film, der mir hier gezeigt wird und das geschieht mit mir, ist das für mich auch eine Form der sehr wunderbaren Unterhaltung. Also wenn mir gelingt, das im Zuschauer, in der Zuschauerin auszulösen, dass sie es wirklich als erotisch empfindet, für sich selbst, also finde ich herrlich.
1: Habt ihr euch auch darüber unterhalten, dass bei so einem Film es natürlich auch Tatsache ist, dass heterosexuelle Männer sich angetürnt fühlen können, wenn sie da Frauen im Sex ist
0: so schwierig sind. für uns zu beurteilen, glaube ich, als Frauen.
2: Ja, zumal das auch, also das, ich, ich hätte natürlich Bedenken gehabt, wenn, wenn Julian, nicht Julia wäre, sondern Julian.
1: <lacht> das heißt, es musste schon explizit von der Frau gemacht werden, damit das nicht abrutscht? <lacht>
0: also ich sag mal so wie wir es dann gedreht haben hätte es einen Mann schwer machen können wir es war wir waren ja dann close set das habe ich noch also da ist dann die tonfrau meine kamerafrau ich und die darstellerinnen sind in einem zimmer und drehen das dann die sind ja wirklich ganz nackt und äh, kommen sich ja sehr 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 nah ich weiß nicht ob die darstellerinnen das noch weiter geöffnet hätten auch für einen männlichen regisseur ich glaube schon dass es dann auch dadurch ein bisschen anders wird weil es nicht ganz so schwesterlich, intim da alles zugehen darf und weiß ich nicht, in so einem Drehmoment. aber Und also Julian hätte noch mal mehr Vorbereitung reingestecken müssen, um das so hinzukriegen, denke ich. Ich wusste
2: auf jeden Fall, dass es bei Julian sehr guten Händen ist. Und ähm, ich habe deshalb nicht drüber nachgedacht, ob wir da jetzt irgendwie eine Vorlage liefern für... Nee, tatsächlich war das... Haben Sie darüber unterhalten? Ich weiß nicht mehr. Nein. Aber
0: ich finde das Thema dann interessant, wenn es darum geht, könnten wir genauso eben schwulen Sex in der Primetime kurz nach Weihnachten zeigen. Ja. Äh, Wäre das auch möglich oder ist das dann, weil ja doch auch männliche Entscheidungsträger und so weiter natürlich uns umgeben bei so einem Projekt, ist es für die einfacher, wenn es so expliziter Sex ist, da Frauen zuzusehen? als wenn das jetzt zwei Männer gewesen wären. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß würde ich es nicht.
1: einfach mal behaupten, mhm. dass es so ist. Ja, würde ich auch behaupten. Dass man ähm, ja, Schwule einfach nicht ficken sehen möchte im primetime tv ja und wenn dann halt irgendwie kurz oder 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 oder, oder halt so klischee oder Problem, genau oder so klischee problematisch dass man irgendwo da auch Vorurteile und Ekel und Gewalt und was weiß ich was alles oder, oder auch schwule Rollenklischees, die man hat irgendwie sich besteht aber dann so. muss
0: das die nächste Serie sein die entsteht finde ich ja. Weil das kann ja eigentlich auch nicht
2: sein.
1: Vielleicht habt ihr es ja jetzt verbockt. Vielleicht gibt es ja nach euch nie wieder sowas. Johannes, ich, ich hoffe,
2: genau das Gegenteil ist der Fall. Natürlich,
1: es muss das Gegenteil der Fall sein. Aber ich bin echt sehr gespannt, was da auch in Zeiten von Social Media ähm, diskutiert werden wird. Ist das denn... Macherinnen in der oder den, den Entscheidungsträgerinnen in der ARD auch irgendwie bewusst. Ich meine, diese komische Programmierung, zu sagen, wir machen das einen ganzen Tag lang um Viertel, ab Viertel nach acht und du hast am Anfang gesagt, du hast Angst, die Leute ausschalten. Die Gefahr, dass man ausschaltet, wird natürlich nach Mitternacht äh, größer und die letzten Folgen werden dann nach Mitternacht laufen.
0: Ja, ähm, also erstmal finde ich die Programmierung gut. Okay. Also, sie stellen wohl zunehmend fest, dass ZuschauerInnen sich nicht mehr für drei Abende freinehmen. Um mhm. also zunehmend wird es schwieriger zu sagen, ah, die drei Tage blockiere ich mir und gucke ganz und gar diese Serie. Sondern dieses
1: Binge-Watching-Verhalten... Ähm Aber das können Sie ja theoretisch schon, wenn ich da mal so ein bisschen widerspreche, dass die Binge-Watching-Leute können das ja in der Mediathek auch machen. Und es wäre schon ein tolles Statement gewesen, wenn man gesagt hätte, wir machen jetzt äh, drei Tage hintereinander, zwei Folgen in der Primetime, danach kommen die Tagesthemen. Dann hätte man, sag ich mal, die ganze Woche damit gefüllt. So hat man es ja an einem Tag auch abgefrühstückt so ein bisschen.
0: Siehst du das so? Also ich hatte nee, ich eher das Gefühl, dass es was Verbindendes hat, was okay. Zwingendes. Wir machen dieses mediale Lagerfeuer an. Keiner kommt drum rum. Es ist eine Eventnacht. Jeder wird davon hören. Okay. Also ich, ich empfinde es als was sehr Besonderes und äh, ja, okay. auch der Serie angemessen, weil wir haben ja dramaturgisch versucht, diesen starken Sog ja. zu erzeugen. So wie wir bisher hören, funktioniert der auch. Spätestens ab Folge drei bleiben die Leute wirklich sehr stark dran. Und ich finde schön, dass sie dem so vertrauen.
1: Sabine, bist du auch, glaubst du auch, dass das... Wirst, wirst du es überhaupt selber angucken? Wirst du selber vor einer Achter sitzen? Oder hast du das vorher... Oder ja, hast es dann so ich, ich mache bei so mir
2: zu Hause eine Watchparty mit Champagner und ja. Käsespießen.
1: <lacht> Nein, tatsächlich äh, treffen wir uns bei mir zu Hause. Ich, ich werde es schauen. Bitte. Werdet ihr auch den Second Screen gucken, Gucken, was die Leute auf Twitter dazu schreiben, oder werdet ihr euch das nicht geben?
2: Ich, nee. ich gebe mir das 100%. Julia bestimmt, ja. aber
1: <lacht> Julia ist auch... Du hast ja bei dem Tatort schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ne?
0: Ja, aber das, irgendwie gibt mir das... Ich meine. Ich komme ja vom Kino eigentlich und im Kino war es immer so toll, dass man mit den Menschen danach sprechen konnte und so erlebt hat, wie der Film ankommt. Und dieses einfach nur eine Sendung läuft und das war's und am nächsten Morgen kriegt man eine WhatsApp mit der Quote, das ist wirklich sehr, sehr unbefriedigend. Und ich habe Twitter einfach jetzt schon zweimal so entdeckt, dass man da ein bisschen das Gefühl hat, mit seinem Publikum im Kontakt zu sein oder zu spüren, wie der Film gerade ankommt. Andererseits habe ich ja beim Tatort auch gemerkt, dass eher so die Hater und Negativkommentierer sich auf Twitter tummeln. Also ob, wie schön es gerade ist, schreibt eigentlich da kein Mensch. bestimmt <lacht> Leider, deshalb äh, wird man ein bisschen runtergedrückt. Aber es interessiert mich und ich werde das auch verfolgen.
1: Anfang des Jahres gab es Act Out, diese Initiative von 185 Schauspielerinnen, die äh, nicht nur gefordert haben, dass es mehr queere Stoffe in deutschen Film und Fernsehen gibt, sondern auch gefordert haben, dass sie diese Stoffe auch spielen dürfen. Jetzt will ich jetzt nicht fragen, wer in eurem Set jetzt queer war, aber ihr müsst euch doch mit der Frage auch beschäftigt haben, wie ihr das löst. Habt ihr euch mit der Frage ja. beschäftigt? Äh, wie voll. habt ihr das gelöst?
0: Wir sind ja auch sehr viele von Act Out bei uns äh, ja? mit drin in der Serie. Genau, das Thema war ganz groß am Set. Und äh, es hat auch mich, mich betroffen, also äh, mich als heterosexuell lebende, Regisseurin und Autorin dieser Serie. Dass du in eine
1: Rechtfertigungsposition kamst? Hm? Dass du dich in der Rechtfertigungsposition äh, gefühlt hast, dass du eine. Ach, ich finde, äh, zum Erzählung Beispiel äh,
0: liebe Grüße äh, an Claudia, äh, unsere tolle, tolle Tonfrau, die eine tolle, selbstbewusste lesbische Frau ist. Die hat sehr klar am Anfang wirklich gefragt: Warum erzählst du das? Also muss wow. ich mir das von dir erzählen lassen? Und ähm, ich oh, fand oh. auch übrigens sehr schön, sie da am Set dabei zu haben, weil sie hat weit über ihren. Bereich hinaus.
1: hinaus. Hm? Über den Kom Kompetenzbereich.
0: Nein, nicht Kompetenzbereich, sondern über den. normal machst du deinen Ton und ja, ja, ja. viele Tonleute interessieren sich dann gar nicht weiter, sondern aber Claudia war für mich irgendwie jemand, die äh, auch mal eine Szene angeguckt hat und mir gesagt hat, uh, das äh, ähnlich wie du im Buch hat sie manchmal hier und da auch was gesagt. Das find, fand ich auch schön von ihr zu hören. Also liebe Grüße an Claudia. Sie hat mich das sehr konkret gefragt, aber sie war diejenige, die es ausgesprochen hat. Ich hatte das Gefühl, die Frage ist auch sonst ein bisschen in der Luft und ähm, ich kann für mich nur äh, wünschen und ähm, im Gespräch sein, dass ich hoffe, man sieht mich so als vielleicht Queer Ally, wenn man das so, das ist so ein komischer Begriff, aber dadurch, dass meine Tochter queer ist, dass mein Vater irgendwie versteckt schwul war, dass ich Rosa wirklich auch wie ein Vater empfinde, gibt es viele Gefühle in mir, die sehr stark sind, wenn es um das Thema geht. Also wir hatten ja jetzt zum Beispiel, dass eine wichtige Fernsehbeilage gesagt hat, sie sie berichten nicht über unsere Serie. Das wäre eine Zumutung für die Zuschauer oh. und für ihre Lehrer.
1: Und aber so war, war doch früher immer toll, dass man sowas hatte, wo man sich dann auch... Äh ja,
0: aber in dem Fall ab, ab. Äh, habe ich wirklich, ich, ich, ich bin, mich macht das richtig, richtig traurig, mhm. weil ich dann denke, meine Tochter mit dem, was sie Schönes erlebt und so weiter, ist also eine Zumutung und das tut einem als Mutter... Fast mehr, weh wär, als wenn man selber in Frage gestellt wird. Also ich identifiziere mich auch stark damit, wenn lesbische Liebesgeschichten in Frage gestellt werden. Als Mutter jetzt zum Beispiel oder so. Also deshalb fühle ich mich nicht so weit weg. Ich finde aber richtig, dass diese Frage gestellt wird und ich ähm, möchte auch, dass Erzählperspektive und Erzählung sehr nah zusammenrücken und dass nicht immer alles nur von weißen heterosexuellen Männern, wie bisher in der Filmgeschichte oft der Fall war, erzählt wird.
1: Wie hast du das erlebt, Sabine, also diesen, diesen Prozess der Diskussion bei euch? Ich empfinde äh, Julia
2: als ähm, extrem politisch denkende Menschen und sehr, ich habe mich sehr wohl gefühlt mit ihr. Also ich hatte äh, nie das Gefühl, dass ich mich irgendüber erklären muss und ähm, von, von meiner Welt erzählen muss, Sie von irgendwas überzeugen muss. Ich, ähm, ich bin sozusagen auf, auf einen gegenüber getroffen, was sehr gut informiert ist, und ähm, sehr gut nachfühlen konnte, ähm, wo, wo wir da stehen, wie sich das anfühlt. Also es war, das habe ich jetzt sehr angenehm empfunden.
1: Hattet ihr denn, sage ich mal, an Casting-Möglichkeiten auch die Leute da, die aus der Community kommen, die man da besetzen kann? Weil wir hatten hier die Diskussion auch mit den All need machern die gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, wer queer ist. Wie sollen wir man denn Leute besetzen? Nicht,
0: man weiß es nicht von jedem, aber von manchen weiß man es. Und ich würde sagen, im Casting äh, waren für alle Rollen, Leute aus Act Out, andere und so weiter. Und ich habe mich jeweils für alle Rollen, Haupt- und Nebenrollen, für die entschieden, die ich am allerbesten und passendsten fand, wo die Chemie stimmte zwischen den Schauspielerinnen und so weiter.
1: Und waren es dann auch, äh, deutlich waren es dann auch queere, die dann auch die Rollen bekommen haben?
0: Also bei uns haben queere Leute hetero Rollen und spielen mhm. die. Und queere spielen queere Rollen und nicht queere Leute spielen. Also und hetero Leute spielen. Ja. Queer. Bei uns gibt's in alle Richtungen, äh, dass Menschen etwas spielen, was sie eigentlich eine andere sexuelle Orientierung haben. Äh, ich, ich will irgendwie die Einzelnen nicht benennen, weil das ist nee, über nee, den Kopf hinweg finde ich. Danach
1: frage ich auch gar nicht. Ja. Wissen wir damit umgegangen? Ich, ich fände,
0: das wäre über den Kopf hinweg. Aber äh, die meisten gehen sehr offen mit ihrer Sexualität um, aber auch nicht alle. Es gab auch tatsächlich den einen oder anderen, der gesagt hat, ich bin noch nicht bei Act Out dabei, ich habe mich da noch schwer getan und jetzt in diesem Rahmen möchte ich euch auch erzählen, wer ich bin und wie ich bin, aber ich bin halt bei Act Out nicht dabei. ist immer noch nicht so einfach, wie wir denken. Es sind einige bei Act Out nicht dabei. Hat das aus verschiedenen
1: Gründen. Dir, hat das was mit dir gemacht, Sabine, ja. Act Out? Du, du warst immer offen lesbisch, aber hat das nochmal deinen dein Blick auf die Branche und deine Perspektive nochmal verändert, als das im Februar dieses Jahres losgegangen ist?
2: Das hat mich ähm, tatsächlich im, im, äh, im wahrsten Sinne zu Tränen gerührt. Mhm. Also ich war überwältigt, muss ich sagen. Ich, ich war wirklich überwältigt. Und ähm, ich ging, obwohl es überhaupt nicht meine Aktion war und ich auch keine Schauspielerin bin, weiß ich noch, dass ich zwei Tage lang fast wie stolz durch die Straßen gelaufen bin, weil ich das so eine tolle Aktion fand und auch so die so klug flankiert fand von Karin oder Godehardt oder so all diesen Leuten, die da beteiligt waren, so gut orchestriert auch fand, wie sie es gemacht haben. Also ich war so äh, wie stellvertretend stolz. Und ich fand, gerade in dieser Menge, die sie waren, ja. was, ne? ich glaube, 185 waren es oder so, ich fand es überwältigend viel. Also dass das, das ist wirklich, da kommt keiner dran vorbei. Ähm, ich, ich fand das eine wahnsinnig tolle Aktion. Ich würde
1: mir das noch mehr wünschen, also auch aus anderen Bereichen. Wie hat das deine Einstellung zu deinem Job verändert? Oder auch zum Queer-Sein in deinem Job? Ich weiß jetzt
2: nicht, ob es jetzt explizit durch... Act Out kam, aber ich nehme jetzt bei mir persönlich wahr, dass ich zunehmend in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren politischer werde vielleicht oder noch offener damit umgehe. Also ich habe sozusagen das nie, nie verheimlicht, das überhaupt nicht. Aber ich, ich spüre zunehmend das Bedürfnis, wirklich ähm, was dazu zu sagen, rauszugehen, mich auf eine Podiumsdiskussion zu setzen über Diversity zu sprechen oder, oder queere Stoffe, was auch immer, also mich wirklich zu positionieren. Das hat natürlich auch, glaube ich, damit zu tun, dass ich, dass es mir jetzt gut geht als Autorin. Ich kann mich wirklich nicht nicht beschweren. Das heißt, und du, bist, ich, du
1: bist gut im Job. Ja, ich sagen. bin jetzt
2: gut im Job. Es war irgendwie ein Wahnsinnserfolg mit Anne Orthodox und jetzt habe ich auch, ähm, ich habe jetzt, ich habe das Gefühl, ich
1: ich muss jetzt auch meine Stimme erheben. Ich bin jetzt in dieser Position. Ich habe den Eindruck, dass es gerade mehreren Leuten so geht, die so ein bisschen unter dem Radar gesegelt sind, die jetzt sagen, ich möchte da auch, auch, auch gesehen werden. Hast du auch das Gefühl, dass es gerade mehreren Leuten so ja, geht?
2: Ja, tatsächlich. Ich kann, mir fällt gerade kein Name ein, aber das stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Julia, du hast diesen Antifa-Film gemacht und da auch ganz hm. viel darüber erzählt äh, über deine eigene politische Geschichte. Du warst früher in der Antifa und du hast dich sehr viel mit dem Thema Radikalität auseinandergesetzt. Und bist auch jemand, heute jemand, der, der deutlich Dinge, Dinge benennt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze auch durch unser ganzes öffentlich-rechtliches System, wo alles immer sehr auf Konsens und, und man muss irgendwie alle irgendwie mitnehmen, dass wir eigentlich mehr Radikalität bräuchten oder zumindest radikale Positionen in der Gesellschaft mehr sehen müssten, als dass sie immer direkt zugedeckt werden wirst du mir da Recht geben oder geht oder, oder es doch hauptsächlich darum zu unterhalten und, und diese Position irgendwo anderswo auszutragen?
0: Nee, ist, ich finde es auch richtig. Ich, ich mag es, also Rosa von Braunheim ist auch ein Beispiel für eine wirklich sehr radikale Stimme in seiner Zeit, aber jetzt werden ja auch wirklich Stimmen gerade ganz, ganz laut. Ich bin ja auch Professorin an der Filmhochschule und was StudentInnen jetzt fordern, wie sich ProfessorInnen zu äußern und zu verhalten haben, und Dinge auch benennen, wo was gesagt wurde. Das soll so nicht mehr gesagt werden und so weiter. Ich finde teilweise selbst, und da bin ich jetzt die alte Frau mit 45, es schießt manchmal übers Ziel hinaus. Das ist mir zu radikal, das ist mir zu krass. Wie, das dürfen wir jetzt auch nicht mehr zeigen und sagen, das braucht eine Triggerwarnung, are you serious? So, also, so. Ich finde das manchmal radikal, wie die ganz Jungen jetzt diesen Kulturwandel Oh, das geht ja gar
1: nicht, oder? Ich meine, Das, ist, kann, das, das wird einem mit dem ganzen Cancel-Culture-Gejammere, dass man, dass man nicht mehr sagen darf, immer vergessen, dass jede jugendliche Position eine Radikalität braucht, die erstmal keine Kompromisse macht. Und ich finde es so erstaunlich, dass heute die, die das selber früher gemacht haben, die jetzt sagen, aber jetzt ist es, geht das Abendland nee. zugrunde, weil man darf nichts mehr ich sagen. Ich finde
0: es auch. Also deshalb bin ich auch voll äh, bei den Leuten, die das so sehen. Ich finde... Ähm, wichtig, dass man wirklich im Dialog bleibt. Damit meine ich nicht Konsens und Harmonie, sondern ja Triggerwarnung ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das gerade so hochkocht.
1: Also, also sagen übrigens, das und das wird passieren. Äh, und also wir
0: zeigen ja im Kontext der Lehre Filme ja. und es ist absolut richtig, dass Triggerwarnungen kommen vor sexualisierter Gewalt, auch überhaupt vor Gewalt, vor Missbrauch. Äh, das, aber dass jetzt tatsächlich Studierende, und das sind Einzelstimmen, aber sie sind laut, sagen, auch wenn... Armut und Obdachlosigkeit gezeigt wird oder gar, wenn Fleisch gegessen wird, also... also Erklärst du kurz, warum das wichtig ist? Dass du, <lacht> jetzt lachst auch, aber lass uns nicht lachen, sondern wir müssen... Nein, nein, nein entschuldige, entschuldige, ist das ist äh, Wir von in, informiert, dass ich
2: jetzt gerade gelacht habe. Nein, stimmt. Ja. Ich kurz muss auch warum. lachen, wegen dem Fleisch musste ich jetzt lachen, weil
0: das wirklich ein bisschen... Wir sind da älter. Es gibt einfach junge Leute, die haben viel das sich auseinandergesetzt, super. die sind für Tierrechte, die haben Dokumentation und alles gesehen, wie Tiere abgeschlachtet werden und so weiter. Und die möchten dann nicht sehen, wie ein blutiger Braten nebenbei im Film verzehrt wird, sondern wollen sagen, da kannst du dann äh, kurz mal weggucken. oder. haben kann... ja. Ich finde, wir müssen das irgendwie respektieren, auch wenn es uns als Älteren manchmal radikal vorkommt. Und es wird irgendwo wenn, landen, was besser ist als und jetzt. Und
1: beschränkt deine Kunst nicht.
0: Ich finde eben nicht. Also wir stehen ja sicherlich auch mit unserer Serie vor der Frage, ob sie eine Triggerwarnung braucht wegen ein, zwei, drei Szenen, die da drin sind. Ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Das würde mich überhaupt nicht einschränken, wenn da eine Triggerwarnung kommt.
1: Also am Anfang quasi auf so einer Tafel ein Text ist, Achtung, ich glaub, hier Ich glaube, das wird so sein,
0: sein in der Mediathek. Ich bin mir aber noch ja. nicht sicher. Das ist eine andere Stelle, die das betrachtet und entscheidet, ob es sowas gibt. Schränkt es mich ein? Überhaupt nicht. Ich finde ja einfach nur, es geht doch immer nur um Kontextualisierung. Also zum Beispiel noch vor zwei Jahren wurden die Erstsemester begrüßt mit zwei Filmausschnitten von Polanski und Woody Allen. Das sind ja auch wirklich tolle Filmemacher, die wir zeigen wollen und müssen, aber man kann es kurz kontextualisieren. Wir sehen das hier, hier gibt. zwei Filme von zwei Männern, die folgenden Vorwürfen, anstatt einfach nur zu zeigen. Ja. Und ich fühle mich nicht eingeschränkt, wenn ich kontextualisiert werde.
1: Du hast über Rosa von Braunheim gesagt. Rosa von Braunheim ist etwas wie mein Ersatzvater und das seit vielen, vielen Jahren. Er ist Vater, Freund, Bruder, Familienmitglied und mein wichtigster Kollege. Und in dem Interview, was Rosa dir mitgegeben hat, hast du vor allen Dingen aber nicht die, die inhaltliche Komponente genannt, sondern etwas ganz anderes, nämlich so der Antrieb, immer etwas zu tun, dran zu bleiben. Das hat mich so gewundert, dass, dass du jetzt nicht auf, die, auf, auf, auf den inhaltlichen Input von Rosa eingegangen bist, sondern vor allen Dingen auf das, was, wie er dich zum Arbeiten motiviert hat.
0: Das aber zu dem anderen kann ich auch sehr, sehr viel sagen, weil Rosa ja dafür steht, sich als Persönlichkeit ganz stark in seine Filme reinzubringen. Also Rosa ist ja der Letzte, der sagt, ich hier in Notruf Hafen kannte und das hat gar nichts mit mir selbst zu tun, sondern ich mache hier handwerklich Regie, sondern die Filme sind voll von ihm, von seinen geliebten Menschen, die ihn umgeben, von den Themen, die ihn bewegen und bringt sich da immer zu 100 Prozent ein. Und ich habe ja auch Filme gemacht schon, die nichts mit mir zu tun hatten. Und ich finde nicht, dass es meine stärksten Filme sind. Und je näher ich, wie Rosa mich mit meiner vollen Persönlichkeit reinbringen konnte in Filme, desto Besser wurden die meiner Meinung nach und auch desto genauer und desto äh, aussagekräftiger. Und da ist er mir ein inhaltlich ein ganz wichtiges Vorbild. Seid ihr auch im
1: Austausch? Redet ihr über die Projekte? Fragst du, wie hättest du das gemacht? Also hier massiv. Also als ich, ich kam direkt
0: nach dem Directors Casting, war ich bei ihm zu Hause und habe gesagt, es lief ganz gut und ich habe das vorgestellt und vielleicht wird das ja was. Und dann bringt er mir stapelweise Bücher und schlägt sein Notizbuch auf und nennt mir viele AnsprechpartnerInnen äh, und so Also ja, also er ist ganz maßgeblich beteiligt. Würdest du
1: andere Filme drehen oder würdest du die Filme anders drehen, wenn du Rosa nicht begegnet wärst?
0: Mm, eher andere vielleicht. Also ich hätte später erst die Entscheidung getroffen zu sagen, ich, ich will gar nicht gegen die Auftragsproduktionen sprechen, die ich gemacht habe, wie Honey und Annie 2. Oder ich bin dann mal weg, der eben auch nicht so viel mit mir selbst zu tun hatte, sondern wo ich versuchen musste, eine Vision, die jemand anders hatte, einfach sehr gut handwerklich umzusetzen und doch sehr klar zu erkennen, dass da nicht meine Stärke liegt oder nicht meine größte Stärke. Da hat Rosa mich sehr, sehr stark immer wieder motiviert zu sagen, erzähl von dir. Das kannst du besser.
1: Sabine, wie ist es bei dir? Erlebst du Regisseure, Regisseurinnen so, dass sie, dass sie so arbeiten, wie, wie Julia es gerade gesagt hat oder auch von sich wechseln? Hast du da unterschiedliche Erfahrungen gemacht? Was ist für dich einfacher? Äh, willst du mit dem Erstehungsprozess gar nichts zu tun haben oder, oder interessiert, dich das, interessiert dich das nur vom Dramaturgischen oder wie, wie wichtig ist die Regiepersönlichkeit für deine, für deine Arbeit? Ich habe ähm,
2: äh, unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, also ich habe auch unterschiedlichste Produktionen. Ich habe ähm, auch als Setrunnerin beim Tatort oder irgendwas gearbeitet mit Leuten, die da einfach hin, hinkommen ähm, und ihre, ihre wie Julia gerade sagte, ihr Regiehandwerk machen und dann wieder nach Hause gehen. Also und auf der anderen Seite habe ich sehr viel mit mit Arthouse-Kinomenschen ähm, zu tun gehabt, wo so eine eigene Handschrift, die Persönlichkeit des Regisseurs, der Regisseurin ähm, extrem wichtig ist. Und ähm, mit, mit Julia... Ähm, Entschuldigung, was war die Frage, wie es mit Julia war?
1: <lacht> <lacht> wie es egal mit wem war, aber wenn, wenn die Antwort Julia ist, umso besser.
2: <lacht>
0: nee, die Frage war einfach, ob du beides erlebt hast, ich glaub, du beides oder? Erlebt ja, beides. Hast ne? und, und klar genau,
2: hast Klar, also, klar kenne ich beides und, und für mich ist es natürlich so, dass, dass wenn ich was äh, schreibe, ist, das, also, ist es gar nicht, dass ich denke, ach ich schreibe das nur, ist mir, ist mir egal, was daraus wird oder wer da die Regie macht oder so. Ich im Gegenteil, ich bin, also da ich auch als Producerin arbeite, ich, ähm, ich kann es ganz schwer alles aus der Hand geben. Ich würde am liebsten, äh, ja. ähm, hätte ich auch immer mit im Schneiderraum gesessen beim KDW oder so. Also jetzt als Beispiel, dass das auch wirklich bis zum Schluss ähm, so eine Form von Kontrolle oder Einsicht in das Projekt, mhm. also ich, ich bin da total gerne involviert in all diese Schritte. Ich bin auch gerne mal. Also ich war auch in. Ich habe mich gefreut. Ich war in Budapest mit Oscar, ähm, so, die, also dem wo anderen, die Dreharbeiten waren, toll, Wo hin? die Dreharbeiten waren und ich fand es super, das Team mal
1: zu sehen ja. und und da vor Ort einen Einblick zu bekommen. Und ist Julia eine ganz eine der ganz wenigen Frauen, die sowas in der Größenordnung machen. Warum ist das noch so?
2: Warum ist das so, weil weil Frauen immer noch sowas überhaupt nicht zugetraut wird, mit großen Budgets umzugehen. Warum ist das so? Weil äh, vermutlich auch überwiegend Männer, aber das stimmt nicht nee, ganz. Es nee, sitzen leider nein. Frauen in Entscheiderpositionen auch. Es, es, wird, es wird Frauen einfach nicht zugetraut, so mit großen Budgets umzugehen, ja. diese, diese riesen mit so vielen Menschen umzusetzen.
1: Julia Nick, gerade. Hast du diesen Druck auch gespürt, der da auf dir als Frau lag? Oder hast du das komplett wegdrängen?
0: Nee, äh, äh, mir wurde das nicht entgegengebracht. Ich habe mich jetzt über die Jahre genug bewiesen, dass man mir das wirklich vollsten Herzens anvertraut. Aber ähm, ich kenne äh, eben diese Gespräche über Kolleginnen. Vor allem kann, kann die da schon, traut man der das zu? Bringt die das Ding heil nach Hause und so Lass weiter? Du ist
2: doch lieber einen Mann nehmen. Ja, ja, da
0: hatten wir schon mal eine Frau, das ist nicht so gut gelaufen. Ja,
2: genau. Das ist Wahnsinn. Die ist immer so ein bisschen unsicher oder ja. ist auch ein bisschen hysterisch dann manchmal ja. geworden. Ja. Oder
0: vielleicht sollte sie ein Stimmtraining machen, ihre Stimme ist sehr hoch. Ja. Ne? So was hört man dann auch. Furchtbar. Ja. Es ist Wahnsinn, was Frauen teilweise dafür für ein Misstrauen entgegengebracht wird. Wurde mir übrigens auch schon... Super
2: oft gesagt. Das ist ein Stimmtraining.
0: Ja, ähm, Julia, meinst du nicht, dass es gut wäre, dass deine Stimme etwas tiefer ist für Set und so weiter? Und vielleicht würde ich das sogar machen, aber jetzt mache ich es aus Trotz nicht <lacht> und habe keinen Bock, damit tiefer Stimme <lacht> männlich, autoritär, glaubwürdig zu erscheinen, weil das ärgert mich dann schon wieder, weil ich einfach denke, ja, Frauen haben halt eine höhere Stimme.
1: Ändert sich das jetzt? <lacht> Habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt da was aufreißt auch mit diesem Projekt? Oder? Ja, ich ja. glaube, es ändert sich gerade total Ja, viel. es
2: ändert sich insgesamt gerade viel. Auch durch, durch die Streamer, also durch Netflix, Amazon, äh, Sky, wie sie alle heißen, ändert sich der ganze Markt gerade. Ja,
1: absolut. Zum Glück. Wie schön. Am Ende des Podcasts frage ich meine aktuellen Gäste, immer versuche ich die mit den Gästen, mit Gästen von vorher zu verbinden und frage, ob ihnen ein Gast von einer anderen Folge einfällt, wo sie etwas dazu steuern möchten, wo sie etwas widersprechen wollen, ob sie irgendwas so sagen wollen oder ob sie jemand kennenlernen möchten, den sie noch nicht kennengelernt haben und warum. Sabine, hast du schon mal reinhören können in Quirka?
2: Ich habe äh, tatsächlich, glaube ich, fast alle deine Podcasts gehört wow. mittlerweile. <lacht> Nein, wirklich, mit großer Freude. Ähm, ich habe ähm, gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich, es gibt jemanden, ähm, ähm, den ich total gerne hier mal hören würde. Und das ist, ähm, was, glaube ich, so ein bisschen Rosa von Braunheim für Julia ist, ist für mich ähm, Monika Treut. Es ähm, ist jetzt nicht meine Ziehmutter, dass wir, <lacht> sie mir um die Ohren hauen. Aber es ist äh, eine enge Freundin, die ich sehr schätze. Und ähm, die einfach, finde ich, eine unglaublich wichtige Stimme im Queer Cinema ist, die auch schon so lange wie Rosa dabei ist und tolle Filme gemacht hat und eine sehr kluge Frau ist und jetzt da auch wieder ein, die, die Nachfolge gemacht hat von Gender Nights, der da so. heißt Genderation und ähm, ich glaube, Monika wäre ein toller Gast.
1: Das, das ja, würde ich hinzufügen. Würde ich super gerne hier haben. Aber <lacht> super gerne,
0: klar. Ich habe auch Rosa gestern am Frühstückstisch gefragt, warum er eigentlich noch nie hier war. Ja, und? Das hat er gesagt. <lacht> äh, 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 äh. Ich, also, ich fände es schön, ihn hier auch mal zu hören.
1: Das lassen wir so stehen. Es geht mir auf jeden Fall beides auch so. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen super Erfolg mit diesem, dieser tollen Serie. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört da habt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast. Ich wünsche euch frohe Weihnachtstage mit Eldorado, KDW. Alles Liebe. Danke, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke, Johannes.